0: Et kennt ihr nur das dem Fundes Krester Familie oder der Erbst von Kritik ob könnt, güt da ging gehalten, denkt doch positiv oder du kritisierst immer. Domat de den sich an der selschen da Mensch hit gefallen, weil der sogenannte positiv denken ka ganz schöne Blödsinn sind, wie also Kolumnist Bern von zur Mühlen mengt, nur Jahrzehnten für sinnloser Applaudeyer Kulturer von permanente Joson soll dene Kräfte schlubestern negativ flash. Wollen am der Bernd von zur Als Barack Obama im Jahr 2009 als Präsident der Vereinigten Staaten in das Weiße Haus gewählt wurde, war das ein Resultat einer gigantischen Wahlkampagne und der Slogan war Yes We Can. Mit diesen drei Worten navigierte sich Barack Obama in die Gefühlswelt der US-Amerikaner. Ja, wir können das. Die drei Worte waren eine geschickt versteckte Frage. Bist du dafür? Glaubst du, dass wir es schaffen? Die psychologische Kraft eines Yes, eines Ja, wurde in dieser Wahlkampagne schamlos ausgereizt. Die Wahlstrategen von Barack Obama wussten von der bezwingenden Kraft des Wortes Ja. Und sie nutzten gleichzeitig aus, dass Menschen eher Ja sagen, als dass sie ein überlegtes Und klares Nein äußern. Weil es schwer fällt, etwas abzulehnen, entschieden ab und zu auch Nein zu sagen, ist es an der Zeit, die Hochkonjunktur des positiven Denkens kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Schon das Nein eines Kindes wird mit Sanktionen bedroht. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, darfst du nicht fernsehen. Wenn du die Hausaufgaben nicht machst, kannst du dir die Party gleich abschminken. Und da Eltern mehr Macht als Kinder haben, lernen bereits Kinder die Konsequenzen von einem Nein, ich will nicht zu ziehen. Wir verorten ein Nein in der Ecke von Egoismus. Man will auch nicht als herzlos gelten. Es kann auch sein, dass wir mit einem Nein uns im Freundeskreis isolieren, dass wir als Spielverderber bezeichnet werden. Und wer Nein sagt, läuft Gefahr, etwas zu versäumen. Staaten, Parteien, Erziehung, Medien arbeiten seit langer Zeit daran, eine verneinende Einstellung zu diskreditieren. Wer Nein zu politischen Zielen sagt, wird schief angesehen. Wer nicht mit der allgemeinen Wohlfühlhysterie mitmacht, wird übersehen. Ein mögliches Nein im geplanten EU-Referendum der Engländer wird schon vorab diskreditiert. Die Hochkonjunktur der Zustimmung muss möglichst aufrechterhalten werden. Und im gleichen Atemzug, wie das Neinsagen in eine schlecht angesehene Denkecke geschoben wird, geht es auch der Kritik an den Kragen. Kritisieren sei leicht, wird gesagt. Ein Kritiker ist ein Nörgler, wird behauptet. Der Kritiker sei ein notorischer Neinsager. Und der Kritiker vergifte die Atmosphäre der Gesellschaft. Vollkommen daneben sind diese Meinungen. Die Komplexität unseres Lebens ist, Die Gefahren und aktuellen Bedrohungen machen den Kritiker und die Kritik mehr denn je notwendig. Kritik führen heißt, etwas bewerten, einen Unterschied deutlich machen. Wenn wir im Gespräch sagen, nein, das überzeugt mich nicht, wenn wir etwas kritisieren, dann versuchen wir etwas dem einfachen Glauben zu entreißen. Wir bezweifeln etwas. Wir wollen etwas genauer wissen, um eine Meinung und eine Haltung zu bilden. Nur wenn wir etwas negieren, in Zweifel ziehen, denken wir. Wenn wir keine zweifelnden Fragen haben, dann hören wir auf zu denken, sondern applaudieren nur. Das unüberlegte Ja-Sagen, sei es in einer politischen Kampagne, im privaten Kreis oder im Beruf, ist das Glatteis der Bequemlichkeit. Der Zweifel ist Denken mit Argumenten. Die Naturwissenschaft und die Technik wären heute noch in den mittelalterlichen Vorstellungen gefangen, wenn nicht hunderttausende von Neinsagern in der Wissenschaft gewirkt hätten. Jeder Erfindung geht die kritische Haltung voraus, dass das so ist, bezweifle ich. Es muss noch eine andere Seite geben, eine weitere Wahrheit, die dann wieder eine vorläufige Wahrheit ist. Die Kunst im Leben, mit einem bedächtigen Nein zu reagieren, in Ruhe und Gelassenheit nachzudenken, setzt automatisch die Kräfte des produktiven Zweifels in Gang. Ist das wirklich so, wie meine Umwelt mir einreden will? Wenn zwischen der Aufforderung von außen, schnell zuzustimmen und zu handeln, Zeit aufgebaut wird, arbeiten wir mit dem Kunstgriff des Nichtreagierens. Unsere Gefühlswelt ist in dieser kniffligen Situation oft kein guter Ratgeber. Wenn wir etwas ablehnen, haben wir in der Kindheit gelernt, dass man dann ein schlechtes Gewissen haben soll. Weg mit diesen Rechtfertigungsritualen. Sie nützen nichts. Und verdunkeln nur die positiven Möglichkeiten, die in einem klaren Nein liegen. Besonders in Klicken wird Druck auf Neinsager ausgeübt. Was ist denn mit dir los, wird einem dann entgegnet. Das sollte einen nicht irritieren. Nein sagen muss man üben, wie Rücken schwimmen oder Skifahren. Reaktionen aushalten und sich treu bleiben. Ein Stück Freiheit wächst für die Persönlichkeit auf diese Weise. In Abänderung eines berühmten Sprichworts kann man sagen, Freiheit ist die Freiheit, Nein zu sagen. Die tief in die abendländische Kulturlandschaft hineingefräste Ablehnung des negativen Denkens ist eine andere Seite des Phänomens. Schon Goethe charakterisiert den Teufel im Faust als den Geist, der stets verneint. Die Gleichung geht auf, der Teufel steht mit dem Negativen im Bunde. Das Verneinen ist abzulehnen, das Nein hat einen negativen Beigeschmack. Wer dem Nein folgt, dem negativen Gedanken, so die Brachialbedeutung der Szene aus Goethes Faust, läuft Gefahr, in den Bannkreis des Teufels zu kommen. Du sollst nicht negieren, du sollst nicht Nein sagen, sondern glauben, dröhnt die Botschaft. Der Absender ist klar, die Autorität der christlichen Kirche. Und die Formel funktioniert bis heute. Nein sagen, kritisches Denken und Negieren sind letztlich Haltungen, die für die Kirchen bedrohlich sind. Du sollst glauben, nicht zweifeln, du sollst Ja sagen zu Gott und Christus. Auch nach ein paar Jahrhunderten der Aufklärung, den Schriften eines Philosophen wie Kant, in unserem Alltagsdenken hat sich das schlechte Image vom Nein sagen, vom kritischen Denken tief eingegraben. Gesellschaftlich und politisch stört derjenige, der öffentlich an der Politik Zweifel hegt oder sogar kritisiert. Wer an nichts glaubt, sondern zweifelt, ist auch heute in unserer modernen Welt dubios. Der Skeptiker hat kaum Konjunktur heutzutage. Der euphorische Jubler ist angesagt, der digitalisierte Klakör, der sich selbst dauernd motivierende Anhänger eines kräftigen Yes-We-Can. Wer sich heutzutage auf die Spielwiese des negativen Denkens begibt, der entdeckt eine Welt, die von vielen Seiten bewusst zugemauert wird. Die brutale Verkürzung der Wortbedeutung Negieren auf simples Dagegensein ist nur mühsam zu widerlegen. Negieren bedeutet aber in Wirklichkeit widersprechen, beanstanden, abstreiten, zurückweisen, einen Unterschied aufzeigen und Nein sagen. Wer kunstvoll und mit Argumenten negiert, der ist unbequem, aber kein Teufel. Wer mit Bedacht negiert, der zeigt Verantwortung. Wer zweifelt, der beteiligt sich am Fortschritt. Wer beanstandet, der sagt Nein zur Bequemlichkeit. Wer mit den Schachzügen des negativen Denkens umgeht, der denkt eine Etage komplexer und raffinierter als die Ja-Sage. Warum nun ein solches Lob für Nein-Sagen-Können und die Kraft des Negativen? Weil in unserem System des überbordenden Wissens die Orientierung auf das Neue immer schwerer fällt. Hypernervöse Erlebniskultur statt Gelassenheit, kollektiver Druck zum Ja-Sagen und um die Wohlfühlzone nicht zu verlassen, statt kritischen Nachfragen. Angstmachende Sorgen statt Sicherheit. Der Perspektivwechsel für diese neue Zeit muss deshalb radikal sein. Ein ängstliches Ja reicht nicht mehr. Ein kräftiges Nein passt besser zu unserer Zeit. Die Kunst der Gelassenheit in Kombination mit dem Zweifel. Dann verlieren die permanenten Veränderungen ihren Schrecken. Denn der Zweifel ist ein guter Freund der Veränderung. Und aus der Ungewissheit wird im Lichte der negativen Freiheit eine neue Lust am Leben. Die Kraft einer Kampagne wie damals im Wahlkampf von Barack Obama im Jahr 2009 ist vollständig aufgebraucht. Yes, we can zieht nicht mehr. Ein unüberlegtes Ja hat keine Kraft mehr. Wir brauchen vorher ein nachdenkliches Nein und dann ein Vielleicht. Und so weiter also Kolumnist Bernd von Zur mühlenander Serie Die Kunst der Gelassenheit. Howdy war Jo Ann